0: Bienvenidos al episodio de hoy del podcast de Blissen. Muchas personas son escépticas cuando se les habla de felicidad, así que me gustaría comenzar haciendo un comparativo entre las personas felices y las que no lo son, basados en una conferencia del Congreso Latinoamericano de Felicidad. Hoy existen estadísticas que nos dicen que la felicidad es posible y además los beneficios de ser feliz. ¿Quién vive más, las personas felices o las que no lo son? En promedio, las personas felices viven entre 12 y 15 años más. Es decir, que la felicidad alarga la vida y la negatividad te mata. ¿Quiénes tienen mejores condiciones de salud mental? Los felices tienen bajos niveles de depresión, bajos niveles de ansiedad, se ahorran dinero en psicólogo, en psiquiatra, en coach y en lo que sea que haga falta para nivelar nuestros estados emocionales. Las personas felices tienen mejores relaciones de pareja, tienen hijos mucho más sanos. Imagínense que hay estudios sobre la tolerancia al dolor. Esos estudios que le dicen a las personas, meta la mano en una cubeta de hielo y a ver quién tolera más el dolor. Las personas felices tienen un 32% más de tolerancia al dolor. Las personas felices tienen un 32% más de resiliencia. Esto es maravilloso porque como ya vimos en un podcast anterior, la resiliencia nos templa el carácter. Por muchos años se nos enseñó que el carácter se forjaba a punto de dolor y sufrimiento. Hoy se sabe que si somos más felices, somos más resilientes. Hay estudios de sueldo que indican que las personas felices ganan 40% más que las personas que no lo son. Porque la felicidad, su estado de ánimo, les da energía son más productivos, son más, más creativos, etc. Claro, siempre hay excepciones y hay por ahí una persona infeliz que gana más que uno, ¿verdad? Hoy lo que les quiero decir es que sabemos que la felicidad es un músculo que se construye, que se trabaja día a día y que no depende de las circunstancias. Es un músculo como cuando usted quiere formarse los cuadritos en el abdomen, que hay que trabajar todos los días para tener el objetivo. Lo mismo sucede con la felicidad. Es un hábito que se puede lograr, pero hay que trabajarlo todos los días y no depende de las circunstancias. Incluso por mucho tiempo pensamos que las personas que tenían dinero eran las personas que tenían felicidad, que, la, que el dinero garantizaba la felicidad. Hoy sabemos que no hay relación entre la cantidad de dinero que usted tiene y la felicidad. Por supuesto que es mejor ser infeliz con dinero que sin dinero, en eso estamos claros y estamos de acuerdo. Pero no hay una correlación directa entre tener dinero y ser más feliz. También se hizo un estudio sobre las personas que son más bonitas a ver si eran más felices, y la verdad tampoco hay un impacto en esa circunstancia. Y el último estudio que se ha hecho es sobre mujeres que se pusieron implantes mamarios para saber qué tan felices habían sido después de ponerles implantes mamarios y no hubo relación directa entre eso y su felicidad. Claro, esto es este informe tiene un sesgo porque la pregunta solo se le hizo a las mujeres, ¿verdad? Habría que ver cómo cambiaría si se hubiese hecho a la pareja. Pero lo que les quiero decir es que la felicidad existe y ser feliz tiene sus beneficios. Está comprobado que es posible ser feliz, pero está más relacionado con aspectos internos, como por ejemplo lograr un propósito de vida, que te inspire, que te motive, que te haga feliz. Con toda esta evidencia científica, pasamos a la siguiente pregunta de este podcast. ¿Es posible hablar de felicidad en el trabajo? Esta es una pregunta fuerte, porque si de por sí hay muchas personas que no creen que la felicidad sea posible, que piensan que es un algo mágico, que no es posible para ellos ni para las personas que lo rodean, imagínense pensar en felicidad y trabajo. Cuando la mayoría de las personas piensan que el trabajo es estresante, desgastador, que es la causa de todos sus problemas. Así que cuando piensan en felicidad y trabajo, piensan que esto no es posible. Pero en realidad si esto se debe que hay una mala percepción y un malentendido en el concepto de felicidad en el trabajo. Las personas piensan que cuando se les dice felicidad en el trabajo significa que ahora el jefe va a llegar y le va a decir bueno, ahora, además de cumplir sus metas de venta, además de entregar los reportes a tiempo, de venir temprano, de irse tarde y cumplir con todas las responsabilidades, tiene que ser feliz y por el mismo sueldo. ¿Me entienden? No se trata de eso. Eso es un error. Las empresas no son responsables de la felicidad de sus trabajadores. La felicidad es una responsabilidad personal. Lo que las empresas deben hacer es facilitar las condiciones para que los empleados puedan ser felices y mejorar su bienestar condiciones. Y cuando esto sucede, la verdad es que es súper rentable para las empresas, porque está comprobado que cuando hay bienestar y felicidad en el trabajo, aumenta la productividad hasta en un 40%, mejora la calidad del servicio hasta en un 25%, se reduce el ausentismo. Nadie quiere irse de una empresa donde se siente bien tratado, pero además donde sabe que puede ser feliz, que hay una cultura hacia el bienestar y la felicidad, donde se preocupan más allá de por la transacción, hace tu trabajo, te pago. Hay un interés más allá de eso, hay un interés en la persona, mejora el clima laboral, aumenta la confianza, etc. Hace 10 años todos estos beneficios eran cuestionables por las empresas. Las empresas decían que no era rentable invertir en programas de bienestar y felicidad. No se sabía si producir felicidad en el trabajo era bueno. Hoy lo sabemos. Los números son concluyentes. Y aún y con toda esta información, hay empresas y gerentes que no lo creen. ¿Por qué? Por el paradigma con que miran la vida. Si usted trabaja en una empresa que no entiende esto, es porque realmente tenga liderazgos tradicionales, que consideran el tema del bienestar y la felicidad en el trabajo como algo mágico, como algo esotérico, incluso se excusan en la idea la idea de que no, es que no hay presupuesto para ese tipo de programa, cuando en realidad es, se llama paradigmas y falta de visión. Muchas personas a mí me dicen que en mi empresa tenemos serios problemas de estrés, las personas andan enfermas, han aumentado los, las, los casos de personas con enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad, y no sabemos qué hacer porque cuando vamos y pedimos un programa como estos, para trabajar en el bienestar o una cultura de bienestar y felicidad en la empresa, mi jefe me dice que no hay presupuesto. Yo le respondo, cuando un pájaro nace en una jaula, cree que volar es una enfermedad. Primero hay que cambiar el paradigma de los gerentes. Hay dos conceptos que me gustaría que quedaran claros. El primero es bienestar organizacional, bienestar y felicidad organizacional, y el otro es felicidad y bienestar en el trabajo. El bienestar y felicidad organizacional, es decir, de la empresa, es algo como la cultura. La cultura es el bienestar y felicidad que tiene la empresa y que le da una ventaja competitiva que nadie más tiene. Es decir, son los programas, las condiciones que la empresa facilita para que el trabajador tenga bienestar y felicidad. Y cuando hablamos de bienestar y felicidad en el trabajo, es diferente. Eso es la percepción que tienen los empleados de la cultura de bienestar y felicidad en el trabajo. Es decir, la felicidad en el trabajo, que es la percepción del empleado, es un indicador de la cultura y de la felicidad organizacional. Entonces, si yo les pregunto en este momento, todos, todos ustedes probablemente trabajan en alguna empresa o tienen algún emprendimiento o están ligados ustedes o sus familias con una empresa, les pregunto, ¿es posible ser feliz en el trabajo y tener bienestar en su trabajo? Si a esta pregunta usted la vio con cara de jamás si yo vivo estresadísima, odio los lunes, no quiero llegar a trabajar, es, mi trabajo es súper estresante, probablemente es que en su empresa no hay una cultura hacia la felicidad y el bienestar. Es decir, que no tienen claro lo que es el bienestar y felicidad organizacional. Claro, también quiero que quedemos claro en algo, la felicidad en el trabajo no es algo que se logra de la noche a la mañana. Esto es un proceso, pero hay que comenzar primero y además esto también aclararlo. Usted no puede ir a hablar de felicidad en el trabajo cuando no paga los salarios de, lo, de los empleados. Si no tiene buenas condiciones de seguridad, si el trabajador está haciendo un cambio de turno a las 3 de la mañana y llega a su casa y no tiene agua porque no tiene las condiciones dignas porque no está recibiendo un salario digno. ¿Cómo le va a ir a hablar usted al trabajador de felicidad y de bienestar cuando su necesidad básica de satisfacer condiciones de trabajo óptimas no está cubierta? Entonces, lo primero es tener buenas condiciones de trabajo. Lo segundo es que hayan procesos de operación simples y funcionando. Está comprobado que la segunda causa que produce más estrés en un empleado es que los sistemas no funcionen. La primera es tener mala relación con su jefe. La segunda es que los sistemas operativos no funcionen. Eh, les puedo poner un ejemplo de un cajero. Ustedes llegan al banco, está una fila horrible, y ustedes llegan a la ventanilla y el cajero le dice, lo siento, no la puedo atender porque no hay sistema. Y está el banco full. ¿Se imaginan el nivel de estrés, se han puesto en los zapatos de esa persona, lo que le genera a su salud física y mental. Entonces, simplificar los procesos, y facilitar operaciones que no tengan cuellos de botella pueden hacer una ingeniería pro felicidad. Y por último, cuando ya tenemos condiciones de trabajo dignas, procesos operacionales funcionando, lo siguiente es gestión de la persona y es trabajar ya en los programas, en la cultura hacia la felicidad y el bienestar. Las empresas y personas que generan una cultura de bienestar es porque realmente valoran el lugar de trabajo y consideran que es un camino en la construcción de humanidad. Tienen convicciones éticas y además saben que invertir en una cultura de bienestar y felicidad es el mejor negocio que pueden tener para su empresa o organización. Las organizaciones que avanzan tratan a sus empleados como clientes. Las empresas que invierten en programas de felicidad organizacional cambiaron su paradigma. Estamos en una era donde el trabajo ya no solo es un trato transaccional. Te pago, trabajas. Ya no. Ahora hay que preocuparse por la persona. Entonces, ¿se puede implementar la felicidad en el trabajo? Se puede. Sí se puede, está comprobado. Por supuesto, siempre que haya una voluntad de la empresa y de la gerencia. Como empresa que trabajamos en temas de bienestar, tenemos la certeza que las empresas que van a sobrevivir a esta nueva era y a esta nueva normalidad serán las que se preparen, aprendan y se transformen. Las que inviertan en entornos centrados en el bienestar y la salud que permitan anticiparse y adaptarse a los cambios en lugar de abordarlos cuando llegue una crisis. Es decir, llegó la crisis del coronavirus, no estábamos preparados, ni como países, peor como empresas. ¿Qué sucede si viene otra crisis? ¿Aprendimos la lección? ¿Empezamos a prepararnos para la siguiente crisis o vamos a esperar que llegue y abordarla cuando llegue? Espero de verdad que ustedes trabajen en una empresa que está preocupada por el bienestar y la felicidad organizacional. Nos vemos en el siguiente episodio del Podcast de Milicentro.